0: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: Son las 7 en punto. Les saludamos con gusto. Este ya miércoles 23 de agosto de los, del 2023 le saluda eh, en esta ocasión Eduardo Tape. ahorita ya viene Jaime Jaime Ramírez para acá para estar esta próxima hora con toda la información de los casos más relevantes en la ciudad. En cabina Master está Brian Martínez, aquí en los controles en cabina está Jorge Rodríguez Abanero Y vamos con un avance de la información. Lesionan con armas de fuego a un hombre, esto en la colonia 10 de Mayo. Y Bueno, los ataques continúan, también en otro hecho reportan grave a otra persona, de igual forma atacada a balazos, esto en la colonia San José del Consuelo. Y gracias a la digitalización, la Fiscalía de Guanajuato puede enviar la carta de antecedentes no penales a tu correo. Ahorita le vamos a dar los detalles. Y también transportistas preparan manifestación para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que ya frenen los asaltos, robos y extorsiones en carreteras que hay. Aquí el estado de Guanajuato también ha sido uno de los estados donde más casos se han registrado de este tipo de atracos. Pues ya los transportistas están preparándose para esta manifestación. Son las 7 con un minuto. 7 con un minuto, vamos a una pausa y regresamos con toda la información aquí abajo fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos abajo fuego.
1: Cuatro minutos, Ya regresamos aquí a Bajo Fuego Antes le vamos a dar la información del clima Actualmente está aquí en la ciudad de León Una temperatura de 27 grados La máxima para hoy fue de 28 Y mínima de 16 Hay algunas zonas que está nublado Pareciera que, que va a llover en algunas partes de, de la ciudad uh, pero bueno, esperemos eh, a ver cómo avanza los próximos minutos y cómo se comporta la, la temperatura y la situación de del clima. Ahora sí, vamos con información. Pues este, eh, en la colonia San José del Consuelo, ya le mencionábamos, un hombre identificado nada más con el apodo del Tony, fue agredido a balazos dentro de una casa. Su estado de salud se reportó delicado. Este estaba en una vivienda que se ubica en la calle José Pérez Marañón, esquina con San Francisco de Aquis, de Asís, cuando llegaron aparentemente un par de personas que le comenzaron a disparar. Los vecinos reportaron a 911, ahí fue atendido y trasladado a recibir atención médica. No hay mayores datos sobre los responsables, a pesar de los operativos que se estuvieron realizando por parte de autoridades en la colonia y lugares aledaños, no hay ninguna persona que haya sido detenida y tampoco se conoce el motivo de la agresión el lesionado pues fue hospitalizado está en condiciones graves y también hubo otro caso en la colonia 10 de mayo esta mañana aproximadamente a las 10 de la mañana en la calle Estambre y la calle Madre Maura se reportaba eh, también otra agresión a balazos contra un hombre eh, que hasta el momento se desconoce la identidad esta persona pues, fue supuestamente agredido por un par de personas en una motocicleta. Su estado de salud también fue reportado grave. Fue trasladado y bueno, atendido inicialmente por paramédicos, trasladado a un hospital donde pues, desafortunadamente se reporta grave de salud. Como en muchos de los casos no hay personas detenidas, tampoco se conoce el motivo de la agresión. Y pues bueno, esperaremos detalles por parte de las autoridades para eh, poder determinar y pues dar más información, que nos den más información de este caso, como tantos otros, tantas agresiones con armas de fuego, este registrado en la colonia 10 de mayo. Aquí ya llegó Jaime Ramírez, ¿cómo estás Detenados
0: Jaime? En... en algunos asuntos familiares, pero ya estamos aquí con la información, gracias lo aquí estamos ya con la información que precisamente la, el Servicio de Expedición de Constancias de Antecedentes Penales tomó como objetivo expedir la, las constancias requeridas por la ciudadanía en cuestión de algunos minutos, basado en un proceso sencillo, eficiente, brindando seguridad sanitaria y jurídica en la información emitida. Este un trámite muy demandado, sí. lo que te piden en todas partes, y ya fíjate, se puede hacer hasta por Internet.
1: Sí, pues, qué... Qué bueno, ¿no? Porque luego ir hasta las oficinas y luego lo, lo tardado. Este servicio ha experimentado cambios de manera radical. El tiempo de espera para la entrega de esta constancia de antecedentes penales se traducía en horas de espera para el usuario, debido a que el proceso y la demanda de los servicios así lo exigía. Posteriormente, la digitalización de la información y la implementación de nuevos procesos y programas generados por la misma institución permiten optimizar este servicio que pues reduce los tiempos expon exponencialmente.
0: Sí, porque te acuerdas cuando antes era todo un lío. Después todo se, el día, todo el día prácticamente. Te después se modernizó y se hizo rápido y ágil, pero pues ahora con esto pues está mucho mejor, Lalo.
1: Sí, a partir del 2020 la Fiscalía de Guanajuato redobló esfuerzos para revolucionar el servicio, lo que dio como resultado la implementación de un, pro un proceso automatizado que funciona a través de una aplicación que se llama Procurap y del sitio ProcuraWeb. En esta herramienta eh, se permite trabajar de manera electrónica la constancia y recibirla en el correo electrónico deseado, lo que ha posicionado a la Fiscalía de Guanajuato como la única en el país en contar con esta modalidad para expedir dicho documento. Además cuenta con un código QR que permite a la ciudadanía validar la autenticidad del mismo en el portal de la institución. La Fiscalía pone a disposición el trámite de constancias de antecedentes penales en los módulos ubicados en el municipio Aquí en León, en Purísima del Rincón, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato, el horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde y con la finalidad de acercar estos servicios a la ciudadanía, se crearon también unidades móviles que están en Pénjamo, Salamanca, Acámbaro, Uriangato, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo. de Los requisitos para este trámite es el acta de nacimiento original, identificación oficial, fotografía de frente, el pago, obviamente el pago de derecho para este documento. Y esta documentación es adjunta al registro realizado por el ciudadano. Pues lo que decimos, ¿no, Jaime? Luego te aventabas ahí prácticamente todo el día en, en espera de este documento de la Carta de Antecedentes Penales.
0: Y siguen los módulos, ¿no? Por si no lo pueden hacer en, la sí. line, en línea, pues se puede hacer en, en las oficinas y hay módulos, ¿no?
1: Sí, los módulos eh, que ya mencionamos en León, en Purísima. Estos son fijos, León, Purísima... Eh, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Guanajuato. Y los módulos móviles están en Pénjamos, Salamanca, Acámbaro, Uriangato, San Felipe, San Diego de la Unión y San Luis de la Paz, también en Dolores Hidalgo y otro. pues Qué bueno, no, no toda esa información eh, pues mala, digamos, eh, por lo menos en este, en este tema ya lo dice este boletín emitido precisamente por las autoridades estatales. ...que la Fiscalía de Guanajuato es la única que cuenta con este trámite de manera electrónica. Y en otra información, transportistas y afiliados de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, SAMOTAC... ...anunciaron que realizarán una manifestación y un paro nacional en los 32 estados de la República Mexicana. El objetivo es demandarle a los tres niveles de gobierno seguridad en las carreteras... La movilización nacional pacífica iniciará el martes 29 de agosto a las 8 de la mañana y terminará el miércoles 30 de agosto. Esto lo informó Valentín Romero Trujillo, delegado de la zona centro de Veracruz y consejero nacional de los transportistas de la MOTAC. Considera que existe un total una total indiferencia por parte de los gobiernos de los tres niveles ante la gran problemática que vive el transporte nacional en sus modalidades de carga, turismo y pasaje. Ya basta de inseguridad en las carreteras, es lo que dicen. Informó que son de 20 a 30 asaltos semanales que se presentan y que las autoridades no reconocen o simplemente ocultan la información. Valentín Romero Trujillo, consejero nacional de AMOTAC. Este consejero refirió que dentro de las peticiones a las autoridades no atendidas destacan la seguridad, obviamente seguridad en las carreteras, emplacamiento por parte de, de la SIC, tarifas oficiales de operación, eh, prohibición de los vehículos doblemente articulados, abusos y extorsiones por parte de la Policía Estatal y Policía Municipal, cobros excesivos en el servicio de grúas, un elevado costo de peajes, cancelación de pago de permisos municipales, plazo para la carta porte, y dicen estamos hartos de tanto robo y asaltos, asesinatos también que sufren todos los días nuestros compañeros transportistas. Romero Trujillo también pidió a la ciudadanía su comprensión por el tráfico que generará su manifestación y el paro nacional los dos días de la próxima semana. Dijo que en caso de no encontrar respuesta favorable de las autoridades correspondientes, se movilizarán hacia el Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse. Hasta el momento en las redes sociales de la Mutac de varios estados ya se han confirmado, o ya se ha confirmado la participación de los transportistas en estas manifestaciones que reiteramos será el día 29 y 30 de agosto, pues esto es lo que dicen los transportistas Jaime
0: es que esto es un lío, Ralo, y no es nada nuevo yo, esto ya tiene muchos años, sobre todo en el triángulo ese peligroso de los apaseos y de Celaya sí. frecuentemente asaltaban, hace mucho, fíjate desde hace mucho yo creo que ya los que están actuando ahí ya son los nietos de esos porque era asalto tras asalto y de todo, eh varillas, cemento, abarrotes. Sí, y aparte
1: ha habido muchos casos, que, que ya lo dice la, la información que, que emiten ellos, ha habido muchos casos que además de robarles, luego llega a suceder que los, que matan. los matan. ¿Dónde que fue uno? Caso, ¿dónde caso, fue ¿no? uno,
0: Por Celaya, no hace poco que lo asaltaron y no conformes, lo mataron.
1: Sí, exacto, y muchas de las ocasiones se roban el camión completo, el asunto de los GPS, llega a aparecer alguna cosa u otra, tanto pues el camión como tal o la carga, o, o el remolque más bien, pero en muchos y la gran mayoría pues la carga es lo, lo primero que se llevan.
0: Y precisamente los puntos principales que comentabas, Lalo, eso del emplacamiento, la seguridad en carreteras, que ya todo el mundo la está padeciendo. Sí, no autobuses. solo para
1: transportistas, ¿no?
0: Autobuses de turismo, los sí. charter o autobuses este de línea también. ¿Cuántas veces y se han subido?
1: Pues hasta particulares también. Ya es que por lo menos aquí en el estado, no sé si en otros eh, estados como tal, pero aquí en Guanajuato... ...sí tiene como esa fama... ...sobre todo las carreteras de circulación libre... ...que en ciertos horarios mejor ni... ...de ni noche yo creo que
0: ya mejor ahí sí... ¿no? ...no hay que viajar de noche de plano...
1: Sí. De... ...ni en... ...no pues prácticamente ni en autopista... ¿no? ...ha habido muchos asaltos en... ...en cualquier carretera... no solo... de día,
0: en Veracruz... ...recientemente, ¿te acuerdas ahí por las cumbres de maltrata? ...que separaban los vehículos... ...y se bajaban y con armas y órale... ...les quitan todo... Y aquí era era muy frecuente, no sé si todavía hay casos, ¿no? En la Salamanca León. Sí. La gente que venía tanto de Salamanca, de México, Querétaro, por ahí, o los que ven de Guadalajara, le, precisamente los, los les ponían ponchallantas o una piedra gigantesca para que tu carro se estropeara y te tengas que detener. Y sin importarles si eran familias, personas mayores.
1: No les importa nada.
0: ¿A dónde vamos a parar con estas cosas, Lano
1: pero bueno, la manifestación será 29 y 30 de agosto.
0: Un paro, eh,
1: Sí, el paro nacional. Seguramente, si sí van a participar aquí en, en el municipio, le estaremos ya informando en su momento. Y pues bueno.
0: Ah, bueno, vamos en información de, del mundo, pero sí. una, una hazaña, Lalo, una cosa histórica. Ahorita le vamos a hacer una pausa, ahorita vamos a regresar con más información local y regional. Porque fíjese que la India, la India se convirtió ya en el primer país del mundo en llegar al polo sur de la luna. En primer lugar, ya es el cuarto, la cuarta potencia que llega a la luna, pero el primero que llega al polo sur de la luna. Histórico. Tras unos minutos de tensión, la India consiguió aterrizar su nave espacial en el polo sol, sol, sur lunar, donde se donde se habría se habría habría consideran que hay bastantes reservas de agua. Es lo que los científicos desde cuando andaban buscando Lalo precisamente para saber si después se puede colonizar o no la luna ¿no? imagínate esta hazaña tan
1: impresionante Sí, este miércoles 23 de agosto una nave espacial no tripulada de la nación asiática consiguió alunizar en la superficie del polo sur lunar y convertirse así en el primer país que llega a esta desconocida zona del satélite este lugar frío y oscuro es muy preciado por las agencias espaciales más importantes del mundo como la NASA ...y los cosmos, ya que en ellas se han detectado abundantes reservas de agua que podrían ser explotadas para una futura colonización. El éxito de la misión de Misión India, denominada Chandrayaan 3, construye Chandrayaan 3, constituye se Chandrayaan 3... Constituye... <risas> constituye un momento decisivo para la Agencia India de Investigación Espacial, pero no ha sido un procedimiento sencillo. Hace unos días, Rusia intentó posicionar una sonda robótica en ese mismo territorio, pero la nave se estrelló contra el suelo lunar a causa de una incorrecta maniobra. Lo mismo le ocurrió ocurrió en abril con Hakuro R, una sonda de, la empresa Japon, de una empresa japonesa privada. La NASA también apunta a ese territorio con su programa Artemis. Sin embargo, no lanzará una misión hasta el 2025. Esto fue, pues, histórico, como lo mencionamos, el alunizaje de la misión Chandrayaan-3, el intento de, la, de alunizaje del módulo Vikram, un componente de la, de la nave, ha sido transmitido en directo a través de los canales oficial de YouTube de la ISRO, por las siglas. Tras el exitoso aterrizaje en el polo sur lunar, el primer ministro indio sonrió mientras ondeaba una bandera de su país en la televisión en directo, ...para anunciar que la misión se completó tal como lo planearon. El éxito de la misión lunar de la India, no solo de la India. El éxito de la misión lunar no es solo de la India, pues... ...dice, este éxito pertenece a toda la humanidad. Pues creo que sí, ¿no?
0: Sí, es un logro importante. Imagínate donde de verdad encuentren agua, que ya se sospecha, ¿no? que hay agua en la luna. Congelada, por supuesto, ¿ah? ¿eh? Sí. Pues nada más que la calienten y no la tomamos... <risa>
1: Horas después, eh, la agencia también publicó en sus redes sociales La primera fotografía del módulo Vikram tomada desde el suelo lunar Donde se ve una extremidad de la nave y su respectiva sombra Pues, enhorabuena por, por la India Fíjate que eh, hasta en las películas se les da esa fama ¿no? De que son muy buenos en cuestiones informáticas Si quieres ver, este, por ejemplo, en YouTube Tutoriales de programación o de cosas de ese tipo el, hay muchísimos canales de, de hindús, son, son buenísimos en despegó
0: ese. de hace unos 30 años a la fecha después de que vivía en, en, en mucha pobreza y así sí. también hay un gran número de personas millonarias en la India y la tecnología te encuentras personas de la India en todo el mundo eh? en, sí. en, en, en grandes empresas de telecomunicaciones de internet
1: son muy buenos, creo que lo único que eh, los detendría sería el presupuesto ¿no? Ahí es donde a lo mejor hay un límite.
0: Pero hay empresas privadas que tienen mucha lana. ¿Y
1: ya están invirtiendo precisamente ahí?
0: Simplemente, recordarás el que se fue en el submarino. ¿Cómo se llama el submarino que se...? bueno El que implotó. Que el que implotó, ese iba un hijo de un importante industrial de la India. El que, que el chavo no quería ir y que, y que falleció junto con él, ¿no? con su papá. Sí. Y es uno de los grandes empresarios y grandes... este como se dice, investigadores de la India y vámonos con otro tema aquí de la región, Lalo, porque elementos de protección civil y bomberos de Celaya rescataron a un perrito que se había caído a un pozo por de un pozo de tormenta así les llaman ubicada en la avenida México-Japón allí en Celaya, una de las avenidas más importantes de Celaya de acuerdo con datos proporcionados por, las, por el secretario de seguridad fue el pasado domingo por la tarde que elementos de la Dirección de Protección Civil y de Bomberos realizaban labores de revisión sobre esa avenida, momento que vieron al perrito aferrado a una escalera, pobrecito, imagínate, por lo que inmediatamente comenzaron los trabajos para rescatarlo. De manera inmediata, los elementos realizaron las maniobras pertinentes para el rescate y que el perro no tuviera ningún daño, por lo que fue necesaria la coordinación y la ayuda de cuerdas para que uno de los elementos ingresara y lograra atraer el can para después con ayuda de sus compañeros subirlo, ahí está el video fíjate, es un pozo de esos de tormenta que le llaman el perrito cayó ahí pues no se puede subir por las escaleras como nosotros pero estaba aferrado e intentando salir, cabe señalar que el perro estaba muy mojado y enredado en la escalera pero fue que los elementos lograron desatorarlo y sacarlo a la superficie en buen estado, sano y salvo y ya lo tienen en un albergue a este perrito qué buena labor no de los bomberos allá de de Celaya se sí. la rifaron
1: pues como siempre creo que todos los cuerpos de emergencia la verdad es que son muy dedicados no
0: recuerdo un caso de una gatita ahí por San Isidro que ya tenía como tres días que, que se subió a un árbol y no se bajaba y fue un Protección Civil y bomberos a, a ayudar al rescate y finalmente la canija gatita se sal, se bajó <risa> sola <risa> sola pero es que luego se aferran y no se quieren bajar enhorabuena por los pol por los bomberos de Celaya y Lalo, este tema de este sujeto, recordarás que en semanas anteriores el sujeto sería el de allá de San Luis Potosí que picaba a las mujeres con un picayelo en las pompas o donde cayera. Pues finalmente ya lo agarraron, pero ¿qué lo llevaría a andar haciendo esas cosas? Fíjate que este, el martes ayer la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí realizó la captura de este sujeto que habría sido captado en varias ocasiones en, en las cámaras ...agrediendo a mujeres en diferentes colonias de San Luis Potosí... ...a bordo de una motocicleta... ...tras viralizarse las imágenes... ...recordarás este video lo ...que se ve una muchacha que va caminando por la calle... ...se le acerca este infeliz... ...y la pica... ...tras viralizarse imágenes por redes sociales... ...en las que se podía ver a un hombre agrediendo sin razón alguna... ...y de forma física y sexual... ...con un objeto punzopenetrante... ...mujeres que circulaban por la calle la Fiscalía del Estado comenzó a buscar de oficio a José de Jesús y también recibieron denuncias en septiembre, en septiembre 13 de noviembre del año 2022. Además, en agosto del 2023, el, señal, el señalado también fue denunciado en dos ocasiones por el mismo modus operandi cometido en colonias como Villa de Pozos, Morales, La Mercedes, entre otras colonias de allá de Ayales, San Luis. Pero por, la pregunta, ¿por qué lo soltaban?
1: La pregunta de siempre, ¿no?
0: La pregunta de siempre, ¿por qué lo soltaban? Y ese era su modus operandi, andaba en la moto, veía a las chavas que pasaban, las perseguía y sin más las picaba. Afortunadamente, al parecer no se tiene conocimiento o información de que hayan fallecido, ¿eh? pero pues mucho cuidado con este sujeto.
1: Y bueno, hablando de esto precisamente de que el porqué los los sueltan, fíjate que da la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del municipio da una información que en ocho días la policía de León detuvo a dos a un hombre, perdón, en dos ocasiones por portación de arma de fuego. Eh, esta persona fue detenida como lo mencionamos en ocho días. Además, es investigado por su presunta participación en múltiples homicidios dolosos. El detenido es José Eduardo, tiene 31 años, es vecino de la colonia Barrio de Guadalupe. En total, suma siete detenciones por faltas administrativas y portación, o por varios delitos, perdón. La primera detención fue el domingo 13 de agosto sobre el Boulevard Torreslanda, en la colonia El Tlacuache, durante un recorrido de supervisión y vigilancia realizado por los oficiales de policía. Lograron detener a un vehículo Chevrolet de Spark de color negro con placas de la Ciudad de México Al revisar al conductor y el vehículo se localizó un arma de fuego, un cargador y 38, 31 perdón, cartuchos útiles 10 envoltorios de droga cristal, 3 teléfonos celulares, dinero en efectivo Y ahí fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía el lunes 21 de agosto, gracias a la tecnología en los accesos al municipio, se, te, se detectó la entrada de un vehículo cuyas placas coincidían con las de un, uno, un vehículo utilizado en algunos ataques armados. Estos ataques fueron el 18 de agosto en la colonia Palomares, donde perdió la vida un hombre conocido como el APA. En un operativo que implementaron las autoridades municipales, la policía, en coordinación con el C4 se dio seguimiento al vehículo y fue detenido en el Boulevard Hidalgo, esquina con Amazonas en la colonia del Cuarenteno, que este lo hablábamos ayer, ahí se detuvo al vehículo. Los oficiales pidieron al conductor que bajara del automóvil, apegados a los protocolos para eliminar fuentes de riesgo, se realizó una revisión, se le localizó un arma de fuego tipo escuadra con un cargador, 13 cartuchos y un compartimiento ubicado atrás del estéreo del auto. En la labor de investigación y empleando la tecnología se identificó que la matrícula del vehículo ha sido usada en por lo menos ocho diferentes vehículos, fíjate, ahí está el asunto ¿Ocho? de las placas, por lo menos ocho diferentes vehículos para cometer ataques armados, entonces, eh, pues bueno, ocho vehículos con las mismas placas, incluyendo también una el pasado 4 de agosto en la Colonia Popular Anaya, Luego de ser detenido, José Eduardo fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, quienes se encargarán de realizar la, la investigación. Eh, también había sido detenido el pasado 3 de agosto del año pasado, del 2022, por portación ilegal de arma de fuego en la colonia Jardines de Jerez. También el 7 de septiembre del 2022 por traer consigo droga conocida como Cristal. Y pues es la información que se tiene en ese caso. ¿Recuerdas ayer, Jaime, que hablábamos de la detención de esta persona? Eh, con un arma de fuego allá en la zona de los castillos, pues la Secretaría este, de Seguridad Pública confirma que ya había sido detenido en varias ocasiones, lo que llama mucho la atención es el asunto de las placas que afortunadamente se logró ubicar al vehículo por las placas que había sido, más bien el número de placas fue lo que identificaron y ahora resulta que ha sido utilizado en por lo menos ocho vehículos para diversos delitos
0: pues te acuerdas que hace como un mes Dieron a conocer varios vehículos Con la mis, con el número, mismo, mismo Número de placa de matrícula Y todo el mismo Pero carros de diferentes modelos Y casi todos con reportes de robo ¿eh?
1: Sí Y pues ahí está la importancia también De eh, pues hacer las denuncias En caso de que no se llegue a recuperar la, Las placas Sobre todo ahorita con las lluvias Con el tema de las lluvias Si no llegas a recuperarla eh, pues hacer las denuncias, ¿no? Y si te las roban, con mayor razón A mí ya me pasó una vez, ya me robaron las dos placas
0: Sí, ¿verdad? Yo te, te, me acuerdo cuando ¿Sí te, acuerdo? te robaron No, yo les puse cola loca Y las amarré con una cadenita Y les puse
1: un candado,
0: un candado Y alarma y, y este unos alambres con púas Por si las quieren Si me las quieren quitar Se va a dar una picadota con las púas <risa>
1: Pero sí es importante el asunto de, eh, pues, reportarlo ante la fiscalía. Digo, sí. al final del día vas a tener más que pagar vale, pero... Más
0: vale, sí, también digo, no. vale. en el caso de las inundaciones, que muchas placas se cayeron y algunas personas pudieron recuperarlas para evitarse el trámite, pero sí es mejor hacerlo. Y hemos visto también, Lalo, muchos videos en diferentes colonias donde andan en la madrugada quitando placas. Sí. Se dan, bueno, como y... que escogen decir, voy ahora en San Miguel... Y, y se eh, llevan como seis juegos de placa.
1: Y es que lo que decíamos, ¿no? Que, o sea, ya que te roben las dos, ya
0: es Sospecha. Sospechoso. Sospechosismo. Son las siete con 28, vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento. Ya son las 7 con 32 minutos y mira, tenemos aquí un reporte. Nos lleva una persona que, vamos a reservar su nombre. Él dice, buenas tardes, Jaime, aquí escuchando el programa... Sobre el informe de incomodidad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de León sobre la rápida libertad de un presunto responsable, quiero comentar lo siguiente. Uno de los motivos, entre otras cosas, por lo que estas personas salen rápidamente es porque exponen información privada de estas personas con esa actividad violenta en sus derechos fundamentales. Aquí, ante este auditorio, ya se dijo todo lo que ha hecho esa persona... Información que esta persona le puede usar a su favor, ya que lo expusieron ante la sociedad, es lo que nos comentan, si es de que, pues es que a veces, este, Lalo, los mismos elementos policíacos son los que luego toman fotografías o dan datos entre ellos, ¿no?, entre sus grupos, no falta quien se lo mande al compadre, amigo, vecino, tía, hermana y demás, se hacen tan virales que luego ellos ya saben que lo pueden usar a su favor, ¿no? Sí, claro. Mucha gente que nos preguntaba, ¿por qué le dicen presunto? Porque así dice la canija ley. ¿Por qué le tapan los ojos? ¿Por qué no lo exhiben? Porque ya no se puede, porque se, viola, se violan los derechos, sus derechos humanos. humanos de esos pobres delincuentes. Entonces,
1: Pobrecitas no criaturas. nos gusta,
0: pero tenemos que acatar eso.
1: Sí, a final de cuentas, eh, pues los derechos humanos son... A final del día solo porque eres humano, no hay de
0: otra. No hay de otra. Entonces, Ellos no tienen miramientos. ¿verdad? Y
1: aparte, eh, pues bajo la ley, si no es si no está juzgado como tal, si no hay una sentencia, pues a final de cuentas es un presunto. Por muy claro que estén los videos, que haya quien lo reconozca, lo que sea, bajo es la ley presunto, así es. Presunto, presunto. Y nosotros, por lo menos eh, como medios de comunicación, tenemos esa obligación de así...
0: Miren, lo vamos a decir, aunque ya sabemos que así son, pero por por la ley y por sus derechos humanos Exacto. se tienen que actuar de esa manera. Y bueno, también Lalo, ayer nos daban a conocer de que en el seguro de San Miguel había mucha policía, movimiento, que habían desalojado el área de urgencias que porque habían llevado a unas personas heridas. Resulta que se trata de dos agentes de tránsito municipal de San Pancho, que habían resultado gravemente heridos en un ataque armado, en ese municipio, de acuerdo con los primeros las primeras versiones, este ataque hacia los servidores públicos se registró antes de las 10 de la noche en la colonia Los Fresnos, a un costado de la Cruz Roja, allí en San Pancho. En ese lugar resultaron lesionados dos elementos, identificados uno de ellos como Fernando, de 24 años, y otro que se llama Isidro, de 32, los, que, los cuales fueron llevados a un hospital de León, ...donde hasta hoy habían sido reportados todavía graves... ...pero estables, afortunadamente estables... ...ahí poseeas es con la atención de que se puedan recuperar... ...entonces por eso pues se montó un operativo de vigilancia y de seguridad... De, sí. ...pensaban de que nos fueran a hacer algo ahí adentro... ...sobre cómo sucedió esto... ...bueno pues se dio a conocer que los elementos de tránsito... ...estaban haciendo su patrullaje como lo hacen todos los días... ...pero al llegar a esa calle... ...fueron atacados por sujetos armados que iban en una moto... ...y de pronto pues en cuanto hicieron la bal los balazos... Se, ...se escaparon... ...ya por la noche los encargados de seguridad... ...dieron a conocer de que por toda la ciudad de San Pancho... ...había un operativo muy importante y muy fuerte... ...con ese operativo de búsqueda para localizarlos... ...ya fue cuando llegaron elementos de la fiscalía... ...que procesaron la escena donde se llevó a cabo esta rigurosa investigación para esclarecer lo ocurrido y a lo que volvemos también a los ataques a elementos policíacos o tránsitos de diferentes corporaciones, pero aquí se han dado muchos de policías de León. En Celaya creo que llega el primer lugar, no si no mal recuerdo. Ralo.
1: Sí, Celaya es uno de los municipios donde más asesinatos de, como dices, pueden ser municipales, estatales o federales. Si no mal recuerdo, creo que en Guanajuato ocurrió el primer asesinato de un elemento de la Guardia Nacional, ¿no? Creo que sí lo... Sí, también, te it. acuerdas. Eh, y bueno, es uno de los rubros en donde ha destacado el Estado, desafortunadamente. En este caso, pues los dos se reportaban graves, ojalá se, se recuperen. Y como siempre lo decimos, que se investigue para determinar el por qué. Creo que es como lo más importante, saber el saber el motivo de las agresiones. Muchos muchos casos, eh, ha habido elementos que han recibido amenazas, hay quienes sí lo han reportado, hay quienes no lo han reportado, pero bueno, es lo que esperemos que se investigue este, este caso.
0: Aquí nos llama Lili y nos pregunta que si sabemos cómo siguió, bueno, el caso del el que se electrocutó finalmente, nos decían desde anoche que pues había malas noticias, que se sabe hasta el momento, Lalo? Eh,
1: la Fiscalía no ha confirmado... Aún nada, o sea, no ha confirmado si falleció o no. Lo que sabíamos al principio era que pues, estaba en condiciones graves desde el día que ocurrió el hecho. Vamos a, a volver a preguntar a ver si nos dan información porque no nos han dicho nada al respecto.
0: Y otro caso que causó mucha consternación, Lalo, desde ayer fue lo que pasó en Purísima, donde un en ataque, un ataque armado una niña de 10 años había resultado herida. Donde también un hombre... Eh, Finalmente murió la niña y una persona de 30 años de edad, pero otra pequeñita de 3 años resultó con heridas de bala. Eh, lamentable, esto ocurrió y conmocionó el municipio de Purísima, de acuerdo con una nota que publica Noticias Vespertinas, ya que las dos niñas fueron las que se conoce como daños colaterales o víctimas colaterales más bien, y de acuerdo con la información preliminar, el ataque armado se suscitó cerca de las 15.42 del domingo, ...sobre la calle de Pino en la colonia Lindavista... ...en el municipio mencionado en Purísima... ...y tras este reporte llegaron elementos de policía municipal... ...quienes observaron a un hombre lesionado con bala... ...sentado en una silla el cual presentaba impactos de bala en la cabeza... ...después llegaron paramédicos, revisaron al hombre... ...y certificaron que ya había fallecido... ...también esta persona se identificó como José Guadalupe de 35 años... ...y en, caso, en el caso de las niñas... Eh, las autoridades confirmaron el deceso de ese hombre y el reporte de, de la radiofrecuencia hablaba de que había una niñita de 10 años, la cual había llegado por su propio medio al hospital con heridas de bala. Tras investigar lo que sucedió, eh, los, donde dos sujetos armados dispararon contra el hombre y las balas lograron el blanco contra la niña, su familia cuando la encontraron herida la llevaron en una motocicleta particular a un hospital, pero lamentablemente falleció. También, en ese caso, otra niñita de tres años, resultó, este estaba a 80 metros de distancia, en, en este ataque inicial también recibió un disparo a la altura del fémur, y ya se estaba recuperando. Esto causó pues consternación y condena de la sociedad en contra de, de que hayan herido a las niñas.
1: Pues el asunto de las víctimas colaterales,
0: ¿no? menores no en eso. no se, mide, no ese... se miden, o sea, por lo menos que la tienen bien digo No, no debo decirlo tampoco, pero digo, ¿cómo es posible que lo hagan en, en horas donde hay niños, niñas, en parques, en plazas, en tiendas, en la calle, en cualquier hora del día? Y lamentablemente pues hay familias que van en su coche, con sus hijos, caminando, este qué grave, ¿no? Sí,
1: ¿te acuerdas que hace hasta hace unos años las agresiones siempre o mayormente eran eh, muy... Pues sí, muy precisas, si lo podemos llamar así,
0: certeras precisas, muy certeras,
1: y últimamente, o de, con el pasar del tiempo, empezaron a hacer agresiones en dentro de domicilios, en cualquier calle, luego en muchos de los casos eran en colonias eh, pues más, digamos, populares, no, no tan transitadas, y
0: pues y ya hemos noche. visto de
1: noche, y últimamente, pues bueno, en, en plazas, en... Estacionamientos, en centros comerciales, en supermercados. Sí, pues ya cuando ando, cuando uno
0: anda ahí, dices no me vaya a tocar. Ojalá que no, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, Lalo, regresamos. <risa> Sí, nos da mucho gusto en hacer un enlace telefónico con el licenciado Gregorio Miguel Acevedo, él es del Instituto Federal de Asesoría Jurídica, y le saludamos, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jaime. A ver, ahora sí. ¿nos escucha? Sí, claro que sí. Ah, ¿Así es muy sensible las conexiones, ya ve, parecen carritos de Guadalajara. Sí, Pero... claro. Oiga, licenciado, queríamos preguntarle de este tema... ¿Qué hacer cuando no te dan el tratamiento de la hemodiálisis? Que es un, son unas situaciones muy frecuentes, ¿no, licenciado?
2: Sí, Jaime, fíjate que hace aproximadamente dos años me contactó una una este, una persona que tenía la necesidad de recibir hemodiálisis y que no tenía los recursos económicos para pagarla. Porque son terapias que cuestan por alrededor de 1.400 pesos cada una y normalmente los pacientes requieren tres sesiones a la a la semana entonces pues son gastos totalmente ruinosos no yo creo que no hay economía de alguien que soporte ese tipo de ese tipo de, de, de gastos no entonces en aquel tiempo este nos dimos nos pusimos a, a trabajar para, para poder establecer una estrategia jurídica para obtener esas este ese que valga decir eh, para aquellas personas que no tienen seguridad social, pues, este, pues prácticamente pues, fallecían, ¿no? Porque no tenían la posibilidad de, 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 de sustanar estos, estos gastos, ¿no? Entonces, este, derivado de eso, eh, se nos han ido acercando cada día más personas porque eh, como las sesiones de, de hemodiálisis normalmente son sesiones que duran aproximadamente tres horas, la gente que las toma tiene mucho tiempo para platicar en los lugares a donde va. Entonces se ha estado corriendo de, de boca en boca esta situación, ¿no? Este, y, y cada cada día este, no pasa sin que llegue alguna persona con, esta, con este problema y que requiera que se le apoye para promover un juicio de amparo y obligar a las autoridades a que le proporcionen este tipo de terapia. Entonces eh, ya aproximadamente en el caso de, de su servidor ya hemos atendido por lo menos de 100 a 120 personas que han este que han recurrido a nosotros por este problema que tiene entonces eh, eh, es, es un problema muy serio que, que se da porque desafortunadamente por el costo de los de los este, del, de las terapias inclusive hay personas que teniendo seguro social eh, no se las quiere proporcionar el propio de seguro social porque es mucho más barato el proporcionar una diálisis peritoneal que son aquellas personas que seguramente identificamos porque traen una bolsita y una manguerita a la este a, a la hemodiálisis que es un tratamiento este pues más este más caro por eso muchas veces las instituciones eh, oficiales se niegan a proporcionárselo a los a, a, a las personas enfermas no
0: y en este caso tiene que ser se, a, tiene que ser gente que no tenga seguridad social o cómo sí
2: mire eh, el derecho a la salud es un derecho humano está está reconocido por nuestra constitución y por los tratados este, en materia de derechos humanos en que, en que ha suscrito en nuestro país. Entonces, el, el Estado mexicano, entendiéndose por le, este, la federación, por los, este, las entidades federativas, están obligadas a proporcionarle ese, esa, esa salud o esos implementos necesarios para conservar la, la salud a, a cualquier persona que lo solicite. Entonces, si yo eh, soy derechohabiente de alguna institución oficial, ya sea ahí de, eh, seguro social, INTEG, etcétera, ellos están obligados a proporcionarme el tratamiento. Eh, pero hay muchas personas que están fuera de esa cobertura, hay muchas personas que no tienen ni seguro social, ni INTEG, ni nada, ¿no? Entonces, en el caso de estas personas, eh, pueden solicitar que el gobierno del estado de Guanajuato les proporcione esas, esas terapias. Eh, se les designa un, un proveedor este, externo y ya se les indica este, la clínica a la que tienen que acudir entonces ese procedimiento que hemos seguido no pero le comentaba yo yo tengo como 120 pacientes eh, de este tipo pero me imagino que hay cientos en el estado este, que se les van a estar viendo seguramente negras porque todos los días llegan casos casos este tremendos no de gente que muchas veces no trae ni para el autobús y mucho menos tiene para eh, para pagar la terapia que hay personas en que han llegado casi casi el punto del desmayo ahí a la oficina entonces eh, pues un llamado también para, para las autoridades ¿no? de que pues vayan pensando en establecer a lo mejor alguna clínica especializada en hemodiálisis ¿no? porque es un problema de salud general que, que tenemos aquí en el estado de Guanajuato y desafortunadamente pues, no hay ningún hospital especializado en, la, en proporcionar hemodiálisis en todo el estado
0: Eso estaría muy bien ¿eh? como tiene razón de que se haga un hospital este especializado porque también están en los que hacen el servicio de manera privada, pero pues sale muy caro y mucha gente pues no tiene, o, o, o se endrogan, o venden su casa, venden sus bienes.
2: Sí, así es, eh, mucha gente llega ya con nosotros y, y nos dice eso, ¿no?, de que ya no tiene nada, vendieron la casa, el, vendieron el coche, vendieron lo que tenían, y pues realmente este ya cuando acuden con nosotros es porque pues, no, no les queda otra opción, ¿no?, están en prácticamente en las últimas, ¿no?
0: pero pues esto está bien entonces si alguien que nos está escuchando del público porque sabemos que este este problema de, de por ejemplo la insuficiencia renal es muy alta en, en el país pero más en Guanajuato no sabemos a qué se deba y afecta a niños y grandes no
2: sí así es este, no 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 sé quizá por el trato de de, de personas seres que tenemos nosotros pero yo de la noción que tengo, para, aparentemente le pega más a las personas que tienen una una, una economía más, este, más paupérrima, ¿no? Parece que la enfermedad se ensaña con las personas que, que, que menos no tienen, tienen.
0: Que no tienen recursos. Y, y también les voy a preguntar, ¿en caso de niños también? Que no, te, ¿también? Que, se, ¿Que no tengan seguro social ni ISTE y que los está atendiendo el gobierno del estado?
2: Sí, es que ahí hay un detalle, ¿no? en el caso de los, de los niños está el especial, el hospital pediátrico del estado de Guanajuato y el hospital pediátrico le proporciona a los niños que requieren la hemodiálisis durante el tiempo que estén internados, pero ya una vez que que, 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 que los que los eh, dan de alta eh, le dicen a los padres, ¿no? a partir de aquí tú te tienes que ser responsable de pagar la hemodiálisis ya nos han tocado casos así.
0: ¿Y ahí qué hacen ustedes? Igual, se promueve un juicio de amparo
2: eh, para efecto de que un juez federal le ordene, al en este caso al hospital infantil, que no deje de suministrar las terapias. Y, este, y se han logrado este, resultados muy este, muy favorables. Entonces, normalmente, a partir de que la gente acude con nosotros, eh, entonces será cuando están internados, inmediatamente se les continúa el tratamiento. Y cuando no están internados, el, el, el amparo que nosotros solicitamos empieza a sufrir efectos como a partir del mes, mes y medio, ya es, eh, ya están eh, recibiendo sus terapias por parte del gobierno del estado de Guanajuato.
0: Ah, muy bien. Oiga, licenciado, y también en el caso de medicamentos, porque aquí nos han llegado casos de niños con esa problemática que les recetan medicamentos que llegan a costar a hasta 5 mil y otros tipo de medicamentos. Ahí también es la obligación del Estado dárselos o definitivamente no?
2: Sí, de hecho, es el, el derecho a la salud incluye todo, ¿no? Es, es las terapias, los medicamentos. Nos llega mucha gente, por ejemplo, de que de que le dan una cita muy lejos, ¿no? De que necesitan una especialista y le dan la cita a los, a los seis meses, sobre todo en los hospitales como Seguro Social, le dice, ¿no? Que debería de haber más. Eh, más eh, más rapidez pues, porque estás pagando no estás pagando una cuota y, este, y sin embargo pues muchas veces ocasiones llega la gente y dice me dieron la cita hasta para otro año entonces este pueden acudir con nosotros y nosotros solicitamos la intervención de un juez para que para que ordene que la tienda este la este, de manera inmediata ¿no?
0: no pues está está bueno eso que la gente lo sepa porque a veces las personas no lo saben y se quedan en defensas, dicen pues no, no tenemos de otra y se las ven pues muy difíciles pues qué bueno que nos comenta esto el licenciado Gregorio ojalá que la gente que nos esté escuchando ponga atención y acuda con ustedes si nos puede decir la dirección
2: claro que sí, Boulevard Adolfo López Mateos 1139 en el cuecillo, estamos exactamente afuera de la estación de trigo de La Uruga ya nos atraviesan la calle y ahí estamos a, a sus órdenes de, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde
0: de 9 a 6 de la tarde. Pues muy bien, licenciado, gracias por compartir la información. Y ahí es la importancia de que la gente sepa sus derechos. Y como se dice, el derecho a la salud es un derecho humano. Y está, incluso está en la Constitución, ¿no?
2: Así es, y en los tratados internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los eh, ordenamientos que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas. Y es obligatorio para, para el Gobierno de México cumplirlo.
0: Pues muy bien, seguramente no se dan abasto los hospitales y demás, pero qué culpa tiene uno, ¿no?
2: Sí, realmente este a veces dice uno, se gasta en el dinero, en otras cosas, en un tren o no sé en qué otra cosa, cuando la gente se está muriendo, ¿no? O sea, este, pues, como que no tiene lógica, ¿verdad? O sí, sí tiene lógica, pero pues, es una lógica muy macabra, ¿no?
0: Hay que ser más humanos. Pues muchas gracias, licenciado Gregorio, gracias por... ...compartir esta información importante para los radioescuchas. Si nos repite la dirección, por favor.
2: Muleva Adolfo López Mateos, 1139, casi esquina con la Monterrey, afuera de la estación de, de, de la Oruga de Trigo.
0: Y la asesoría es gratuita, que quede bien claro, porque también la gente se asusta. Dice, ¿cuánto me van a cobrar?
2: Absolutamente nada.
0: Gratis. Muchas gracias, gracias. Eh, y también, bueno, felicitamos a ustedes por su labor social que hacen también muchas gracias muchas gracias buenas noches pues esta es la información para que la gente sepa no sí, medicamentos sobre... diálisis y si no se las quieren hacer vayan ahí con el instituto federal de asesoría y, y ahí le van a, les van a ayudar están Adolfo López Mateos 1139 frente a la estación Trigo de la Oruga
1: y es importante lo que mencionabas, que la asesoría no tiene costo. Es porque luego Mucha gente también piensa que le, les van a llegar a cobrar y, y eso de cierta manera impide un poco el que se acerquen a, a pedirle sí, Y luego, luego
0: te dicen, ¿y cuánto me van a cobrar? No, es gratis. Es gratis la asesoría. Vamos con más información, Lalo.
1: Sí, ayer platicábamos, Jaime, de dos personas que habían resultado lesionadas tras una... Agresión con almas de fuego en la calle Zeus y Antonio de Silva. Ellos fueron bueno, Uno de ellos fue trasladado por medios propios al hospital, el otro sí fue atendido por paramédicos eh, en el hospital de ahí de las Trojes. Pero la información que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública, que de este caso hay tres detenidos. José de Jesús de 20 años, María Guadalupe de 23 y Miguel Ángel de 21 se les aseguraron dos armas de fuego tipo escuadra, dos cargadores 17 cartuchos útiles y un vehículo de color blanco eh, la detención fue en la calle Júpiter a la altura de la colonia San Jerónimo que ayer nos decían que había mucha movilización Ay, en la zona fue por este, por esta situación la detención de esta, de, esta de estas tres personas dos hombres y una mujer bastante jóvenes, 20, 21 y 23 años y también hay otra información que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública sobre eh, una mujer que fue detenida por la aportación de droga, aparentemente para la distribución. Esto eh, lo da a conocer la Secretaría. La detención fue luego de un recorrido de supervisión y vigilancia en la calle Héroes, casi esquina con Citácuaro, en la colonia El Retiro. Ahí fue detenida esta mujer, identificada como Laura Viridiana, de 27 años. Se le aseguraron 100 envoltorios de cristal. Y también el 21 de febrero de este año, esta información que va a conocer la Secretaría, Laura fue víctima de un ataque armado en el que resultó con lesiones de gravedad, fíjate. En febrero la agredieron a balazos y ya hoy, bueno, ayer fue detenida por la policía. Seguramente el ataque se debió a eso mismo, ¿no? Al asunto del narcomenudeo. Este, este ataque sería, pues sí, precisamente por la distribución de droga, la detenida y lo asegurado, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes a fin de que se haga la investigación y sea determinada su situación jurídica. Fíjate, eh, el asunto de eh, los ataques con armas de fuego, que por lo menos en este caso, en febrero, que fue agredida a balazos y continúa con esa misma actividad, ¿no? A ver.
0: Detenida. Aquí,
1: aquí. Eh, pues esperemos que que se haga la investigación y que sí pueda permanecer en, en prisión, a ver a ver qué pasa en este caso. A ver
0: qué sucede, y acá bueno, nos, nos preguntan que, qué penalidad tiene un cristalero, no, es que depende de los daños, ¿no? Y si se llegan a un acuerdo de que le pago lo que le robé, vas para afuera, mijo. Pero ahorita vamos a checar, depende del monto de lo que se haya Sí, robado.
1: depende del monto. Sí, depende del montón. Fíjate, eh, recuerdo mucho la cuando cambió el sistema de justicia, que nos invitaron, digo, era el primer juicio... Oral. Ajá, aquí en la ciudad, y fue por robo. Y entre los